0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第二十五集，我是暴君黄玉明。今天的话呢，我们要从2021年台积电的第一次的法说会当中来寻找一下投资的契机哦。好，了解主题之后，呢，让我们开始吧 ，Let's go。首先的话，我们先来看一下、哦、台积电的这一次法说会的一些重点哦。我们要分成四个单元来做观察。第一个的话是资本支出，第二个的话是2020年的获利哦。再来的话是二零二一年的机会哦。再来，最后我们看一下二零二一年当中可能发生的危机哦。好，了解了四个主题之后呢，我们分批来做一个讨论哦。首先的话，我们先看一下资本支出的部分哦。其实台积电这一次法说会当中的一个资本支出哦，是最令法人惊艳的一件事情哦。它预估啊，在二零二一年当中资本支出大概有两百五十亿到两百八十亿美元哦。那相对于二零二零年来看的话，年增率啊至少有四十五帕因此啊这个金额增加的幅度哦，其实让大家非常的惊艳哦。好，那这里面的话，我们来看一下它的资金运用，百分之八十的一个部分呢、啊，应该会投入先进制程哦，包括三奈米、五奈米跟七奈米哦。那十帕的一个部分呢、啊，会用在先进的封装，还有一些光照的技术哦。那另外十趴的一个部分的话，就会用在特殊制成哦。这里面的话，我们要特别注意到三奈米的一个制成啊，大概是在二零二二年的下半年哦，才有办法进行量产哦。所以啊，投入三奈米的一个资金哦，没有那么没有办法那么快的一个回收啊。但是在五奈米的一个制成部分啦，二零二零年哦，就是去年的第四季当中哦，制成的整个比重哦，大概已经占整个台积电生产比重的百分之二十趴喽。咯那这里面我们可以发现哦，五纳米的制程在二零二零年当中，其实成长的速度非常快哦。那第四集当中啊，发现说主要的需求啊是来自于挖矿以外的高速运算哦。这个时候可能各位就會开始想说，挖矿以外的高速运算啊，高速运算到底是什么？所谓的高速运算啦、啊，其实是一些应用城市的平行化运算机制哦。各位去想一下哦。如果说我们今天呢、啊，要算一百条的，一加一，那如果说是，哎，垂直化的计算的话，那我们就一加一算出来之后，再算第二个一加一哦。那如果说是平行化的嘞，我们就一次摆开一百条，然后嘞，同时计算一加一，那瞬间就可以计算的出来哦。所以啊，所谓平行化的一个运用机制当中啊，它能够在短时间当中啊，完成大量的运算功能哦。那一般来说啊，一般的电脑是没有办法处理这种大型的一个计算哦。所以运用的领域哦，包括继续学习、深度学习、资料分析、图像的一个处理、精准医疗、智慧城市、物联网的一个生活跟无人驾驶哦。哎，我们可以发现哦，这个东西好像是最近非常热门的一些东西嘛，对不对？对，没有错。那这个东西啊，在目前当中，我们发现2020年的第四季当中啊，出现了比较快速的一个成长哦。好，那这个也是我们在最后面啊，要加深来做讨论的一件事情哦。那再来的话呢，我们来看一下哦，目前的话，其实台积电有一个 5.3 三纳米的一个制程哦。那这个制程啊，是一个全新的一个节点哦。目前的话，整个架构大概可以提高百分之七十的一个逻辑密度哦。那整个运作的一个效能也可以提高十五帕哦，功耗可以降低三十帕哦。所以在目前高效能运算啊，还有智慧手机上的运用哦，已经有比较多的客户哦，愿意投入这样的一个制程当中哦。预估啊，试产的时间应该是在今年二零二一年哦，而且有机会在二零二零哎二零二二年。的下半年度进、哦、行量产哦，所以，我们这边可以发现哦，其实呢，其实整个资本支出的一个部分哦，对先进制程有非常多的一个帮助哦。好，那这样的一个制程，嗯，大量的支出到底是好还是不好？法人有不同的意见哦。那稍后呢，我们跟各位再做进一步的分析哦。再来，我们来看一下2020年的获利哦。目前的话。呃，台积电2020年的获利啊 ，EPS 是 19.97 元哦。那这个金额其实很高，为什么？因为已经创下历史新高了。In bar 让我们把台积电加贼了哦，所以这个算是蛮厉害的、哦。那现在来看的话，它二零二零年的 Q 四开始啊，整个先进制程的一个比例哦，五纳米的部分哦，大概占二十帕哦，七纳米的话呢，大概占二十九帕，那十六纳米哦，大概占十三帕哦。综合起来大概有六十二趴，所以我们可以发现哦，先进制程的部分哦，占台积电的获利其实占大多、哦。那这里面的话、哦，其实我们大概就可以推导出来哦，在这样的一个趋势如果没有改变的情况之下、哦，台积电在二零二一年当中啊，其实每季要配两元以上，应该不是太大的一个问题哦。那对于大家来说的话，其实股利啊，每一季都可以估算的出来的情况之下，其实嗯，投资的一个稳定性相对性的就会高一点哦。好，再来我们来看一下二零二一年的机会跟危机哦。目前来看一下台积电哦，它二零二一年当中啊，其实算是一个非常顺风的一年哦。呃，台积电的一个董事长位置叫预估呢，他们的业绩有机会有十五趴的一个年成长率哦。整个市场的金圆代工的成长率大概才十帕，他说他有15帕，所以你就知道他多有信心哦。那目前呢、啊，呃，关键的有几个因素，第一个就是 Intel 的话，到底会不会委外制造？如果会的话，对于他们来说，其实其实是一个蛮大的一个营收的一个机会啊，哦，营收成长的一个机会哦。那再来的话，就是美国的一个厂。目前在新建哦，二零二四年的时候才有办法开始量产哦，那2万片左右，所以这个2021年的时候我们还可以忽略它哦。再来的话就是2021年的第一季，目前呢、啊、台积电这边预估哦，应该有机会哦，是以、哎， HPC 哦，就是高速运算的一个元件为主哦。那目前在配合整个电子汽车电子的一个回温哦。那智慧手机的一个需求、哦、也有出现递延的一个迹象哦。那现在来看的话、哦，二零二一年的第一季合并营收有机会在一百二十七亿到一百三十亿美元之间哦，其实算是不错的。哦。那这里面的话，我们要去注意到、哦，它目前第一季的话，预估哦，高速运算是一个非常重要的一个单元哦。那二零二一年的危机是什么呢？各位，其实啊，你一定非常清楚，哦，第一个就是新冠肺炎哦。新冠肺炎的一个疫情啊，导致大家都不出门哦。那这样的一个情况之下的话，各位的，就是有很多国家里面的人哦，其实已都开始面临失业的一个问题了。像美国目前的话，还是保持在六趴的一个失业率哦。虽然大家都说，哎，会逐步的下滑，可是就目前来看的话，其实又非常的高、哦。嗯、呃，我知道非常多的一个经济学者都跟我们讲说啊。以及也如来如何问得起，我今麦都贵不了去啊，国公因阿败掉，这个、哦、其实是现在我们必须要去思考的一件事哦。好，那第二件事情呢，就是因为现在运输哦比较麻烦一点，很多人都得新冠肺炎疫情哦，或者是因为防疫的关系哦没有上工哦，所以呢，很多的运输的部分呢，现在最大的一个问题就是缺贵嘛。那贵都在哪里？货柜全部都在美国跟欧洲的港口啊，哦，因为那边又开始逐步的实施封城令哦，所以这边呢、啊、有很多的一些下游厂商哦，出现了所谓 open booking 的一个状况哦。那之后呢，如果说哎、欸、疫苗打下去之后呢，大家真的都开始防疫了，不会再得新冠肺炎了，那 open booking 的一个订单哦，就可能会被取消掉。那取消掉了之后啊，可能就会对他们的产线运作，嗯，就会出现一些问题啊。我话头探一下 ZI 了哦。那这个就是2021年当中的一个危机哦，起源点都在新冠肺炎啊，哦。太严重，哎、欸，赚不到钱；不严重呢，有可能订单会不会取消哦？这个实在是哦，东面认的一这一个问题啊。好，所以这边的话，我们就可以发现一件事情哦，其实目前的一个法说的一个结果看起来哦。还不错，感觉上是还不错的、哦。但是事实上呢，我们发现哦，在市场当中哦，并不是全部都是一面倒的一个看法、哦。呃，目前呢、啊，其实，在台积电的法说会大幅上修资本支出之后啊，其实有非常多的一个外资哦，包括摩根大通，都一口气的哦，把整个呃台积电的一個目标价调到八字头，就八百多、八百多、八百多这样子哦。那现在啊，连本股、哎，本国的，就我们国内的一些投顾也喊到八百多块哦。但是啊，在这里面的话，我们发现另外一件事情哦，就是呢，除了非常乐观看好的这些人觉得台积电有机会上八百块以外，那也有看空的一些法人哦。里面的话呢，比如说海纳集团哦，那这边就指出来哦。目前的话，台积电的一个目标价在12个月之内哦，它目标价是425块。各位今嘛不会把瓦扣呢，那一砍就砍到400多块，这是什么意思？告诉我们台积电有可能会跌啊。好，可是他这样的一个推论合不合理哦？这个是我们要来注意的、哦。嗯、呃，他目前认为哦，目前台积电的一个收益啊，就是营收的一个部分哦，可能有一些问题。比如说，他现在提高资本支出到两百五十到两百八十亿美元，很多让大家非常的惊艳，也觉得市场当中的运行有办法，因为他大额的资本支出而让技术快速的提升、哦、但是呢，呃，海纳集团这边认为哦，他之所以会这样做，主要的原因是因为受到三星的一个威胁、哦、而不得已必须这样完成好，那这一笔所有的支出啊，大部分的一个支出哦、啊，都会到二零二二年的下半年度哦，才有办法回收回来哦。各位记不记得我们刚,刚有跟各位讲，三奈米啊，其实它预估是在二零二二年的下半年才有办法进行量产，对不对？好，那目前的话呢，五奈米的进阶，五点三纳米的部分的话，也是在二零二二年的下半年才有办法进行量产哦。所以啊，其实这些投入的钱都必须到二零二二年的下半年才有办法回收。那现在已经支出的一个状况的话，就会造成整个利润出现下滑、哦。因此啊，他认为在二零二一年当中啊，收益就收入哦，获利的部分哦，会有相对的一个压力哦。那再来的一个问题就是，目前啊，其实呃，台积电过往的一个主要收入哦，都是在苹果的 iPhone。哦。那现阶段来看哦。他的收入的种类比较多元化咯，那其中的话有一个是云端运算的一个部分哦，也是高速运算的一个功能哦，这个这个晶片的一个部分哦，收入的贡献哦比较难去做预设哦，所以呢，导师啊，他整个商业的计划当中啊，虽然说希望赚到很多钱哦，但是到底可不可以赚得到？目前来看，可能哎会有点问题哦。因此啊，海纳这边哦，直接预估哦，台积电12个月的一个目标价、哦、是425块哦。如果用11月15号哦，不是1月15号哦， 2 0 2 1年1月15号的收盘价601块来做一个预估的话，哦，大概呢，它就嗯低了 29.3 点哦。各位跌了20趴，叫做进入熊市嘛。它直接评估2 9 3点其实对台积电的打击还真的蛮大的。哦，好，那这两天当中，我们就发现哦，台积电也真的有出现了一些回档哦，是不是因为海纳集团所提供的一个报告，所冲击到的哦，其实值得去做观察哦。不过呢，目前看好的也有，看空的也有。那这边对我们来说，其实嗯，我们可以继续观察。那我们这边哦，其实更需要去注意的是 Intel。目前台积电啊，整个2021年当中的营收最大的一个变数，其实来自于 l Intel 到底愿不愿意采行外包的一个制度，将是台积电哦获利有没有办法大幅增长的一个关键哦。那 t e l 呢，预估在1月21一号，没过几天哦，就要开始对外说明哦，它整个委外代工的一个细节哦。目前市场当中都预估它一定要委外代工啊，甚至有可能把晶圆厂通通卖掉。那这个到底会不会是是个事实哦？一月二十一号就会知道了、哦。那我们要去了解的是啊，如果 Intel 真的愿意委外代工的话、哦，预估到了二零二三年哦，台积电的 EPS 哦有机会冲上三十五块。那如果以二零二零年的 EPS 来做基础的话，各位，二零二零年的基础通到二零二三年的三十五块 ，EPS 成长了七十五点三趴。所以你就知道 Intel 的委外。对于台积电的那个帮助有多大？但是现在全部的人都在看，是吧？ i n t e l 有可能会外包啊。那如果 Intel 在1月21一号的法说会当中拒绝承认说他要做外包的动作呢？我问一下，台积电会出现什么样的一个问题？哦，台积电的营收哦，可能就被大家高估了嘛。那高估的一个情况之下的话，可能呢，我们就会发现哦。呃，台积电可能就会出现一个比较嗯明显的回档哦，就是买在预期嘛，就卖在已知啊，哦，已知的消息不好的情况之下呢，通通啦、啊，那那个预期错误的人就会开始出获利了结出脱，但是亏损也要出脱了哦，所以这边的话，我们在1月21号对台积电来说是一个非常重要的日子哦，呃，建议各位哦，有空的话哦，在。1月21号 ，Intel 法说会完了之后，看一下台积电 ADR 的一个收盘状况哦。嗯，相信对于当天早上的一个台股开盘哦，就一月二十二号台股的开盘哦，会有非常大的帮助哦。好，第二个呢，我们要来探讨一件事情哦。台积电在这一次的法说会当中啊，特别的强调，二零二一年当中啊，第一季高速运算啊，将会是它的业绩主力哦。我们刚刚有特别跟各位。哎，点出来哦！所谓的高速运算呢，其实是运用程式平行化的一个方式哦，在短时间当中去完成大量的一个运算。那这里面的运用的一个范围啊，其实非常多、哦。那我们刚才 Lily Lolo 跟各位练了一堆嘛，对不对？我想立马是记背起来了哈，所以呢，我们在 Lily Lolo 再练一次哦，包括、哦、所谓的机器学习哦、深度学习、资料分析跟图像处理哦。先跟各位讲，这四大类啊，是我们过往在高速运算当中的深刻印象。各位记不记得以前我们曾经让电脑来认识，就自己来辨识所谓的猫，那是 AI 嘛，对不对？各位在这里面其实就包含了很多机器学习啊、资料分析啊、图像处理的那些功能啊。那一次呢，可能要学一万张的照片之后，它才能够辨识出来哦，原来这是一只猫。对不对？所以这个呢，是我们原先哦传统所认识的所谓的高速运算了、哦。但是在实际上的运用，哎，其实啊，它有到所谓的精准医疗、智慧城市、物联网跟无人驾驶哦。那这里面的话，我们要特别跟各位来聊的就是所谓的无人驾驶。为什么？因为这两天大家都有看到新闻嘛，车用电子非常的缺货嘛。那这里面所有的运用里面，请问一下，什么东西跟车用电子有关？不以为当然是无人驾驶啊，对不对？所以我们先看一下所谓的无人驾驶哦。好，那在车子里面啊，到底有哪些晶片哦是需要用到台积电的一个成熟制程哦，或是联电世界先进都有可能哦。好，那这里面啊，其实各位其实有非常多的功能哦，比如说啊。夜视的功能，我们在晚上的时候看不清楚太远的东西嘛，对不对？搞不好有一只鹿刚好在前面，那怎么办呢？车子要能够主动辨识啊。如果真的发现有动物在前面跑的时候，它只能刹车嘛。好，所以像这些这一些东西哦，都是属于所谓的高速运算当中要完成的事情哦。你去想一下，如果前面真的有一群鹿，慢慢的走过去。你在100公尺外驾驶0 0公里，那你辨识到了之后，你要有运算多久的时间让你自动刹车？你不要跟我说三分钟哦，啊，那一定 w r o 啊，好不好？所以啊，这里面的话哦，其实就是一个非常标准的一个高速运算的一些需求好，那这里面呢、啊，我们就发现哦，目前先进驾驶辅助系统叫 ADS 哦，这里面有非常多的功能，好，可是呢，不外乎有三个步骤。第一个就是资料的收集，它可能利用不同的感测器来完成所谓的资料收集，比如说雷达、光达，这些都是可以哦来收集资料的一些感测器哦。哦，收集完资料之后要干什么？要做资料的分析啊。哦，那这个东西呢叫做电子控制单元哦，英文叫 ECU 哦。那这里面的话呢，它会把资料跟讯号进行分析，分析完了之后最重要的东西是什么？发出一个指令，告诉车子要做什么。所以呢，当他发出指令之后啊，车子里面会有一个执行器哦，来执行 ECU 所发出来的命令哦。比如说刹车哦，这个呢就会有一个刹车的执行器来执行刹车的动作。好、哦，了解了这个基本的一个概念之后啊，我们就会来思考一下，哦，那这里面有什么东西？为这么需要用到所谓的金圆代工呢？各位，其实，诶、哎，我们刚刚跟各位提到的所有东西，其实都需要哦，都需要用金圆去做一些代工的动作。好，呃，可是呢，这里面呢、啊，我个人认为哦，有一个东西是特别值得去注意的，就是 ECU 哦，因为 ECU 这个东西的话，等于是心脏，呃，感受到是环境的变化，然后呢。执行车子里面的指令，所以 E C U 这个价值哦，相对性的比较高一点喽、哦。嗯、呃，像目前的话，辉达、南微地啊，它的一些 G P U 的一些动作，其实都是在做这些分析哦。好，可是各位去想一下哦，所有的电子晶片都需要。在车子里面运作嘛，对不对？那运作的过程当中的话，它是放在什么东西上面去做运作？你去想一下，我现在如果有一万个电子零件，好，一万个太夸张啊，一万个也不夸张。我现在有一万个电子零件，好，电子晶片。那请问一下，这些晶片要怎么互相去做沟通？各位，你有发现这件事情吗？其实沟通这件事情很重要啊。就是讯号，我要怎么从这边丢到那边去？我应该不是连一条铜线，然后让两个电子元件去做沟通嘛，对不对？所以我们会把大部分的电子晶片全部都放在一个板子上面。那个板子叫什么？那个板子叫做 PCB 板哦。好，所以各位就可以发现一件事情哦，在市场当中啊，电子零件呢，现在电子元件非常的缺货，但是所有的电子元件。就算全部都生产出来，还是要放在哪里？还是要放在一块板子上面去做沟通嘛，对不对？所以相对上来看的话，市场当中的需求起来之后，也代表说整个车用的 PCB 板有可能跟着会慢慢起来哦。那这里面的话，其实目前车用的 PCB 板哦，各位去网络上找，应该可以找到非常多相对应的个股。哦。那里面的话、哦，我劝我给各位建议哦，其实你可以去找龙头哦。为什么？因为在所有的产业都一样，当一个产业啊从衰退一直到刚刚复苏的一个阶段当中，龙头一定是最快醒过来的哦。龙头一定是最快醒过来的、哦。那目前我们在看的一个环境当中的话，其实车用电子的部分，从2018年就已经开始慢慢衰退， 2 0 1 9年正式衰退哦。二零二零年呢、啊，本来以为会卖好一点，但是也没有好一点哦，因为新冠肺炎的问题哦，一直到下半年度的时候才慢慢的好转。所以啊，其实在现在来看哦，呃，车用电子的一些 PCB 版厂商哦，大概已经一两年的业绩都不好了。所以啊，大家拢无探钱的机会里面哦，你爱揣一个钱较济、动会掉的靓仔哦，所以各位尽量找龙头来做观察、哦。好，那。今天的话呢，我们从台积电的法说会当中呢，可以观察出来，台积电的资本支出的确很高，可是回收的时间稍微晚了一点哦。那市场当中已经有人看空了，砍下来价格也蛮狠的，大概是现在价格的一半。那是否会真的如那些厂商所，哎，那些法人所讲的呢？其实我认为 ，Intel 在一月二十一号的法说会是相对重要的一个点哦。哦，那个时间点观察完了之后，我们大概就可以断一下，诶、欸，台积电的最近的生或死状况是如何？哦，但是呢，从台积电法社会当中所透露出来的一个市场讯息哦，我们觉得高速运算应该是2021年当中哦第一季值得去注意的一个环节哦，一个产业哦。好，那这里面的话、哦，呃，配合车用晶片。逐步缺货的一个讯息哦，我们建议各位哦，可以朝车用的一个概念哦去做寻找。那好的标的哦，一定不寂寞。哦，各位找龙头，慢慢的哦，一定会有越来越多人 follow you。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析。欢迎一起到四大来学习哦。